0: ¡Qué gusto saludarlos en Fuera de Juego! Arrancando semana con Mario Kempes, con Richard Méndez, con Alexis, Martín Tamayo, Mr. Eh, Mr. Chip. Igualmente, para repasar un poco la pretemporada en Europa, el cómo se van armando y viendo los equipos y darle un toque también a Copa Oro ya de cara a las semifinales. El Real Madrid ha arrancado esa pretemporada bajo las órdenes de Ancelotti perdiendo 2 a 1 ante el Rangers, Mario, todavía con un montón de futbolistas que faltan por reportarse ¿qué te ha parecido y cómo pinta el Madrid a cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, realmente, ¿cómo pinta?
1: Pinta muy mal realmente pinta muy mal pero bueno, esto recién es el comienzo recién se están aflojando hay muchos todavía que están de vacaciones hay que esperar hay que esperar a que todos vuelvan, pero claro estos que están ahora en pretemporada tienen que aprovechar estos pocos o muchos minutos que le dé el técnico para, bueno, para ir sembrando la semillita, quien te dice que el día de mañana, pues no estén como titulares.
0: La realidad es que se terminó viendo a Rangers mejor en el partido, sobre todo con más piernas, con más eh, físico en, en este arranque de puesta a, a, a punto para un Madrid. Eh, Richard, que podría estar a días. Horas, tal vez, y según los últimos reportes, de confirmar la salida de Barán, todavía una baja más que sufriría el plantel de Ancelotti, que de, en cuanto a altas, pues no parece todavía pintar para mucho, ¿no? Un gusto, como siempre, Ricardo, Mario, Alexis.
2: Eh, pues sí, a, a ver, yo primero en los partidos de pretemporada no creo mucho, ¿no? Si no, acuérdense de aquel 7 eh, a 2 del Atlético de Madrid sí, contra me. el Real Madrid, precisamente en New Jersey en el marco de la ICC y cómo terminaron la temporada uno y otro no eh, en aquel momento. Bueno, hoy en día un, un Real Madrid que veo yo entienden que la salida de Barán obviamente es inminente, pero que además de eso me pareciera ser a mí el Real Madrid está dentro de esa operación. Eh, ahorro dinero, ahorro y trato de ver si hago ese gran golpe, ese gran fichaje con Kylian Mbappé. Eh, el Real Madrid entiende que ha debido reducirse la masa eh, salarial, se ha logrado ya habiendo seguido Sergio Ramos, si se termina de ir Rafa Barán, eh, Real Madrid no va a hacer mayores adiciones, salvo que pueda caer lo de Kylian Mbappé. Es lo único que podría estar esperando el Real Madrid para poder hacer eh, y para hacer un fichaje de esa magnitud que puede estar costando alrededor de los 190 millones de euros, además del salario de 20 millones que se esperaría estaría cobrando en bruto Kylian Mbappé en caso de llegar al Real Madrid, pues obviamente hay que reducir esa masa salarial y creo que hoy Real Madrid pues puede decir que tiene algún dinerito para ir a intentar a por el francés. Eh,
0: que centrándonos en, en este primer partido, Alexis, del que es difícil, insisto, eh, sacar conclusiones, mucho joven, algunas caras un poco más rodadas o conocidas, la de Isco a ratos, Odriozola, vimos un poquito de Marcelo, eh, falta mucho por reportar al equipo... Pero la realidad es que la sensación es que el Rangers pues le pegó, salvo el golazo de Rodrigo, le pegó un paseo al equipo Ancelotti en su primera presentación. ¿Qué tal,
3: Ricardo? Richard, ¿qué tal? Marito, todo, buenas noches a todos. La verdad es que estos partidos no valen para nada. O sea, hay, hay un partido que es así, es la verdad. Es, es un partido en el que hoy hay un equipo que está muy motivado, que es el Rangers, que se va a enfrentar al Real Madrid por primera vez en mucho tiempo y probablemente por primera vez. Eh, eh, en los próximos 10 años no se van a ver las caras porque el porque el, bueno a lo mejor coinciden en, en la Copa Europa pero es, es complicado ¿no? entonces pues hay un equipo que está muy motivado y hay otro equipo que está empezando ahora a andar no como es el Madrid yo no le daría absolutamente ninguna importancia pero igual pierda 2-1 que gane 0-4 o sea, es que eh, dan exactamente igual. el Madrid, además, ni siquiera sabemos cómo va, cómo va a empezar la temporada. O sea, no sabemos, esta no es la plantilla definitiva del, del Real Madrid o de Barán, si sí es, sí es ya un hecho, que se va, que se va a ir. Eh, además, van a dejar 50 millones de euros, que por un jugador que terminaba el contrato me parece, un, eh, me parece un arreglo fantástico que ha conseguido el Real Madrid, que bueno, eh, ha cambiado por completo su, su defensa. Eh, bueno, Marcelo sigue ahí. Eh, este, este, este no sé cuánto tiempo va. Va a estar, pero, Increíble. pero los centrales Los, los centrales los ha cambiado por completo eh, Ha vendido a uno de 36 años Y a otro muy joven eh, y, y bueno, pues ahora el Madrid va a tener que tirar de Milita Va a tener que tirar de, de Nacho Y por supuesto de, de David Alaba ¿no? Que es el de momento el fichaje estrella del equipo Esta, esta temporada Pero vamos, que no, no de verdad, he visto... He visto al Madrid, lo comentaba antes Richard, perder 7-2 o 7-3 contra el Atlético de Madrid. Recuerdo una temporada en la que perdió 8-0 o 9-0 contra el Bayern de Múnich. Eh, recuerdo otra temporada en la que ganó 1-5 en San Siro al Milan eh, en, el, en el trofeo Berlusconi y luego perdió los dos primeros partidos de liga. En fin, que, que no, yo no le daría mayor importancia a esto.
0: ¿Ves al Madrid todavía, o a la directiva del Madrid, metiéndole mucha mano al equipo más allá de lo de Barán, Tanto para sacar jugadores como para traerlos a Alexis o, o, o no va a mover mucho más las cosas?
3: No, yo creo que está todo, está todo, eh, está todo el mundo expectante por ver qué va a pasar con, con Mbappé eh, Yo creo que ese es el, el único fichaje que, que el Madrid va a intentar eh, acometer eh, porque más allá de porque más allá de Mbappé, de Mbappé Que si no viniera este año Pues parece que vendría el año que viene Porque ya se acaba contrato y llegaría y llegaría libre Pero una cosa es que llegue libre Y otra es que no haya que pagar el sueldo Mbappé hay que pagarle, con lo cual el dinero de Mbappé hay que tenerlo ahí eh, Entonces si no te lo gastas este año Pues te lo, tendrás que gastar el, te lo tendrás que gastar el año que viene Pero no creo que el Madrid En caso de que el final no, no fuera vuelo de Mbappé Se vuelva loco fichando, fichando Otras cosas, pues sería otra temporada Como la pasada, una temporada medio de transición eh, en, para intentar eh, pelear la liga, al Barça que también está en transición y al Atlético de Madrid y en Europa pues bueno, a ver si suena la flauta como suena el año pasado, que la verdad es que el equipo eh, llegó mucho más lejos de donde todo, todo el mundo esperaba, que por cierto eh, sobre las dudas en la defensa eh, el Madrid se plantó en semifinales Pero, de, la, de la Champions eh, Barán jugó dos ratos y Ramos no jugó Ramos jugó un ratito contra la Atalanta eh, jugó prácticamente toda la fase de, eliminatoria del torneo con Militao y con, y con Nacho y no le fue no le fue mal como digo o sea que eh, por ahí las dudas eh, en, en, entre lo, en los centrales despejadas más aún con la llegada de, de Alaba y Sisto sí. creo que el, el, la venta de, de Barán ya que el hombre se quería ir eh, por 50 kilos es un negocio es un negocio redondo
0: forzó Ramos para estar en aquel partido de vuelta eh, en Londres y así terminaron saliendo las cosas eh, a ver temporada de transición dice Alexis Mario para un Real Madrid que al final del día viene sin ganar títulos este año o, o, o el más reciente, ¿puede el Madrid plantear una temporada de transición con lo que eso supone? Y uno diría, bueno, si es de transición no va a ser muy exigente en el Real Madrid, con un año en blanco, ¿se puede plantear eso?
1: Yo creería que no. Pero si, se, si uno piensa que no va a haber público, posiblemente Florentino pueda estar más tranquilo. Ahora, si es transición... Los resultados los dos primeros meses o los tres primeros meses no se dan, ahí la transición se acaba. ¿eh? O sea, Carleto yo no, no no va a estar en el banco, va a haber corte de cabeza. El presidente es el único que va a quedar. Pero en el Real Madrid es muy difícil hablar de, de pausas. Porque en, en el Madrid, como en el Barcelona y en todos aquellos equipos grandes, la obligación de estos equipos son ir a por todas.
3: Pero Tanto Mario. En la Liga, como eh, pues, en la
1: Copa. ¿eh?
3: Público sí va a haber, ¿eh? Público sí va a haber. Ya... Esperemos, ya... por eso
1: te digo, pero si no hay público sí, sí. no pasaría nada.
3: No, lo que no, ver, público... lo que no va a haber es estadio. Lo que no va a haber es estadio hasta, hasta finales de año. El Madrid, no, 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 no. Va a... de hecho, va a jugar los primeros cuatro partidos, los va a jugar fuera de casa porque está acabándose el, el Bernabéu, Pero cuando el Madrid vuelva al Bernabéu, que será por octubre, noviembre. Eh, ahí ya sí va a haber va a haber público y ya, y ya no va a poder bueno, ya, ya no va a ser lo de la temporada pasada que, que igual quería eh, tres partidos seguidos en casa y no pasaba nada
1: y no pasaba nada no ahí ahí va a estar el problema de Carleto. si Carleto en ese tiempo desde que empieza la liga o bueno a la pretemporada eh, encuentra un equipo competitivo a lo mejor cuando el Bernabéu reciba gente pues ya estará un poco más tranquilo de lo contrario va a estar en peligro de quedarse sin equipo.
0: Con este equipo que hoy tiene el Madrid, con esto que estamos hablando, Richard, de muy cerrado el mercado y probablemente sin más movimientos, ¿el Madrid es más candidato a ganar o a perder? Yo creo que el Real Madrid es
2: candidato a pelear, como la temporada pasada. Si vemos dentro de la Liga Española, a ver, salvo el Atlético de Madrid. Veo, pero ejemplo, pelear, lo pelea lo el Celta y
0: pelea el Granada y pelean todos esos también, no, Richard. Granada ¿no? no
2: pelea, Granada no pelea. Podrá Hombre. pelearle un ratito, pero después son equipos que se van a ir abajo. Si tú hoy miras lo que hoy tiene seguro Barcelona, por ejemplo, tiene seguro a Griezmann, pero no tiene a Messi. Eh, tiene algún agüero que va a ser suplente. Eh, llegó De Pay, pero no llegó Bainaldo. No es un equipo que, que le meta susto al Madrid. El Madrid tiene un plantel más o menos, podría decir yo, con la diferencia que no tienes a un Lionel Messi, pero tiene un, un equipo más o menos para afrontar la misma temporada que tuvo el, en la campaña pasada. Salvo el Atlético de Madrid, yo no veo un equipo más fuerte que ellos hoy en día para la Liga Española. Pero Real Madrid, si lo comparas con los otros grandes, es decir, con el otro grande, con Barcelona, no existe demasiada diferencia. Salvo que Barcelona resuelva el tema Messi, yo hoy no veo el Real Madrid con una, una plantilla... Digo yo, para estar peleando puestos de UEFA, de Europa League, pero si veo un Real Madrid para para competir hasta donde le alcance, tal como la sí. campaña pasada, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alexis. Un Real Madrid que pareciera ser, se está construyendo en base a una transición y esa transición obviamente tiene la mira puesta en Mbappé. Si Mbappé a, a final de, del mercado de verano se logra fichar, es lo único que va a hacer el Real Madrid. De resto, pero... es con esto con lo que va a ir hacia adelante. Eh, no sé qué es lo que va a pasar por ejemplo con Jesús Vallejo si se va a quedar dentro del Real Madrid se va a convertir en ese cuarto central o si le buscarán salida también y lo volverán a prestar como estuvo la campaña pasada en Granada pero más allá de eso yo creo que es eso, es un equipo para, para competir, para pelear pero no sé si, si lo podamos dar como equipo que vaya a tener chapa de ganar algo como creo yo tampoco hoy me atrevo a ponerle chapa al Barcelona para ganar algo más allá de la Copa del Rey, por ejemplo, el único que yo veo verdaderamente protagonista es al Atlético.
0: Bueno, a ver, lo de Messi se va a arreglar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, Mario el Madrid que no va a tener... se
2: arregle no está. Bueno, pero <risa> se va a arreglar, Richard. Pero se va a arreglar, no, o sea, Messi va bueno, a estar. Supongo en el yo que privárselo. se va a arreglar, pero o se arregla a Messi y se va a Griezmann o le bajan el sueldo a todos para poder tener a de Messi. Ta,
3: de esta forma, eh, una cosa, una cosa importante, eh, tanto para el Madrid como para el Barça, que estamos hablando de, de Messi y tal. Eh, Solamente recordar que Messi lleva eh, Messi lleva en el Barça las últimas 10 temporadas y el Barça solamente ha ganado una Copa Europa. Y recuerdo que Messi lleva en el Barça los dos últimos años y el Barça no ha ganado ni la liga. Una la ganó ganado el Madrid, el otro la ha ganado el Atlético de Madrid. Y respecto del Madrid, parece que si llega Mbappé ya todo se arregla. O sea, parece que llega Mbappé y ya de repente pasan de ser un equipo que pelea por a ver si ganamos la liga a ya ganar la Copa Europa, el Mundial de Clubes y va a ganar sí, sí. todo. ¿Quién va? Que Mbappé es un jugador, ¿eh? Mbappé es un jugador que te, aport que te aportará goles, que aportará espectáculo, que permitirá que, que en este flamante Bernabéu que se está construyendo, pues haya un, haya un jugador de talla mundial, eh, junto quizá con, con, con Benzema, pero ya está, ¿eh? ¿eh? A ver si nos vamos a pensar que de repente el Madrid se va a convertir en el mejor equipo de la historia solamente porque venga Mbappé.
0: A, a ver. Eh, trajo a De Paul, hablo del campeón de Liga, ¿no? El Atlético de Madrid, que ya se reforzó con De Paul, que está a la espera de ver en qué termina todo el asunto Grisman. Arranca muy por encima el Atlético de lo que ves hoy, Mario, y cómo están hoy del Barça y del Madrid, digamos, en esa carrera por la supremacía en Liga. Fíjate, yo creo
1: que en, en España podemos decir favorito el Atlético, el Barcelona, el Madrid, pero hasta que no empiece si empiece la pelotita a rodar, no hay nada seguro. No hay nada seguro porque el Atlético de Madrid es verdad, ha cambiado mucho el chip de aquel equipo que, que peleaba y no tenía otra idea más que pelear y hacer goles, a un equipo más compacto, si cabe la palabra, que maneja mejor la pelota. La llegada de Paul creo que le va a dar, no quizás más goles, pero quizás más lucha en la mitad de la cancha, encima que no tenía, le pone más lucha todavía. Pero es un jugador que te sabe defender pero también te sabe atacar. Es decir, que ya no es aquello, aquel equipo tosco, sino que va cambiando. Y si vamos a ver quién, y de momento, por decirte algo, yo creo que el que mejor se ha, se ha reforzado es el Atlético de Madrid. Pero no podemos decir que el Barcelona y el Real Madrid no vayan a ser protagonistas.
0: Vamos a ver qué tanto compiten y cómo en se la terminan armando. En la liga, ¿eh? Después ya veremos. Sí, sí, cuando cuando lo sacamos a Europa el asunto ahí sí, no Alexis, se ve se ve más complicadito y no sé si, si incluiría el propio Atlético ahí, o sea, hoy los equipos españoles como están hoy para competir en Europa de
3: entrada pinta siempre es duro, pero es más duro ahora, ¿no? Sí, 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 yo creo que yo creo que en principio el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, los tres por igual parten en un escalón inferior. Eh, al, al de otros equipos que tenemos tenemos en mente, ¿no? Puede ser el City, el Bayern Múnich, eh, el, el Liverpool, el, el PSG, están están claramente un escalón por debajo el Chelsea. O sea, luego puede pasar lo del año pasado, que de repente el Madrid se carga el Liverpool, y no saben muy bien cómo, cómo, cómo lo ha hecho, eh, pero pero lo, pero lo hace, ¿no? Pero pero el, el, el punto de partida es que el Madrid no es, ni el Barça ni están en ...están en el podio para, para aspirar a, a la Copa Europa... ...sí, se van a, se van a pelar entre ellos la liga... ...va a ser una liga preciosa, va a ser una liga muy bonita... Me, ...creo que vamos a volver a los años 80... ...homenaje a, a que ESPN ha comprado la liga española... ...porque vamos a volver a ver una de esas ligas... ...en las que puede cualquier equipo puede perder en cualquier sitio... Va, ...creo que va a ser una liga muy igualada... ...ojo con el Sevilla que ya el año pasado estuvo hasta la penúltima jornada peleando por el, por el título y ahora que se van a igualar las cosas por, por abajo, eh, creo que va a estar muy entretenido el, el campeonato. Eso sí, cuando salga los campeonatos españoles, la liga española de los años 80 eran súper divertidas. O sea, eran, eran una pasada. Eh, casi siempre se resolvía al final, en el último minuto, con un gol. Marito lo sabe bien porque estuvo por mm -hmm. allí. Eh, la Real de repente con un gol en el último segundo ganaba una liga. Y este, este tipo. Pero luego salían fuera y los equipos españoles en Europa eran un desastre. Por los años 80 o sea, no ganaban absolutamente nada. no Pero el campeonato nacional era una pasada. Ahora... ahora... Últimamente ha sido todo lo contrario. El Campeonato Nacional se ha hecho más aburrido y en Europa han dominado ampliamente. Yo creo que ahora volvemos otra vez a esa, a esa buena época.
0: Bueno, lo, lo veremos y ojo, muy pendiente, sobre todo en ESPN Plus, a, afuera de juego en particular. En cuanto arranque la Liga, un montón de sorpresas ya lo va contando Alexis y lo hemos venido contando. Con todo esto que se vivirá a partir de ya con la temporada de la Liga en, en las plataformas de ESPN. De, reportó Cristiano Ronaldo con la lluvia, Richard, en medio de todas las especulaciones que también han acompañado las últimas semanas, o habían acompañado en las últimas semanas, los mensajes en redes sociales que mandaba el propio futbolista, eh, en fin, el, el mercado mismo, al final Cristiano ha reportado, lo ha hecho en medio de un montón de, de pues eso, de, de, de expectativas puestas sobre la figura que sigue representando el portugués. Eh, está para seguir siendo... Voy a utilizar el término de Blatter, ¿no? ¿El comandante del barco, el capitán del barco de la lluvia, Cristiano Ronaldo?
2: Bueno, es que yo todavía ahora mismo no veo a alguien que, que pueda ser superior a él en la Juventus. Eh, quizá la campaña pasada teníamos la, la idea que podía ser ya la que iba a marcar cierta caída de Cristiano Ronaldo, que iba a surgir algún liderazgo, algún caudillo dentro de la beca señora y, y no sucedió. Y yo creo que todavía no está a tiempo de eso. Si bien es cierto, hemos visto una versión diferente de Cristiano Ronaldo en las últimas dos, tres temporadas. Es alguien que ha venido entendiendo que tiene que cambiar un poco su forma de jugar para extender sus éxitos y lo está haciendo. Yo creo que Cristiano Ronaldo hoy por hoy va a seguir siendo el referente importante de la Juventus de Turín. No hay otro que esté hoy en día en la plantilla por encima de él. y Para, para encontrarlo pues habrá que esperar demasiado. ¿no? Eh, quizá hoy en día no podamos pensar en que Cristiano Ronaldo... Eh, le alcance con eso para ser el capo canonearia de la temporada, aunque sin embargo va a estar siempre allí, luchando y peleándolo porque es un equipo que va a seguir jugando y funcionando para
0: él. Eh, ¿Apostar por Cristiano hoy como proyecto deportivo en un equipo como la Juve, Mario, sigue siendo una apuesta segura? Yo no
1: creo que la Juve vaya
0: a formar un equipo para beneficiarlo a
1: Cristiano. No, olvídate. Cristiano no, no. ya ha, ha llegado a un límite donde él mismo se tiene que cuidar o pedir que no jugar todos los partidos. Porque realmente lo que ha hecho hasta ahora es fantástico, no lo vamos a negar. Pero lo que pasa es que hay chicos detrás de él que vienen pisando fuerte. que va a seguir siendo la figura? No lo vamos a discutir. Pero que la Juve vaya al sol, un equipo o formar un equipo o comprar jugadores para que Cristiano sea la figura del equipo, no lo creo. Y si se reportó, como, como se dice, a la Juve, yo creo que él se cree que este año también lo puede hacer como el año pasado, que no lo hizo mal, pero que tampoco vaya a caer muy bajo. Así que yo creo que si él sigue en la Juve es porque se tiene fe. Y a mí me parece fenomenal.
0: Está todavía, o sea, es Cristiano y el resto, Alexis, en la, en la Juventus, o ya Cuadrado, Kulusevsky, no sé cómo va a estar Dybala y, y no sé si va a haber alguien más capaz de levantar mano y decir, bueno, que, que este equipo empiece a ser mío
3: también. Bueno, no te olvides de Chiesa, ¿eh? ¿eh? Y he Chiesa, sí, claro, claro. Ha he hecho un temporadón eh, y, una gran, y una gran Eurocopa, oh, de hecho, para mí ha sido el mejor jugador de Italia en la Eurocopa junto con Donnarumma, o sea que. Eh, pero sí, es un equipo yo, Mira, lo, eh, me, me vale lo que te he comentado de, de la, Del Madrid, del Barça y del Atleti Para la Juve, es un equipo para estar peleando En, en, en Italia eh, para, para intentar recuperar El título, pero en Europa También le veo un escalón por debajo De, de los 4 o 5 que te, que te he dicho antes eh, Lo que pasa es que Cristiano Está ya en, está ya en un momento De, de su vida en, en el que Lo que hace es am, am, ampliar y Ampliar y engordar sus sus cifras, porque él sigue marcando él sigue marcando goles, algún título seguramente eh, caerá no es un jugador obviamente ya para montar en torno a él un proyecto, tampoco lo es Messi eh, no, 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 no son jugadores en torno a los cuales tú tengas que, que montar una filosofía de equipo, sobre todo porque no sabes cuánto te van a durar porque e igual te pones a montar un equipo en torno a Cristiano y resulta que Cristiano el año que viene el año que viene o dentro del año se retira. ¿no? Entonces, ¿de qué te ha valido todo, todo lo que has hecho? ¿no? Pero si sí son jugadores que, en el caso de Cristiano, vamos que, que te va a meter 30, 40 goles, eso no lo duda nadie. ¿no? Pero nadie. Entonces, claro, un equipo que de repente empieza la temporada con 40 goles, pues oye, eh, ya, tiene, ya tiene mucho camino recorrido
0: es distinta la exigencia estamos muy pendientes del asunto Messi con el Barça eh, Richard y ahora estamos ya confirmando lo de Cristiano, no? reportado hoy eh, a, a, al campamento de la lluvia. es distinta la exigencia para un futbolista que no es poca cosa porque al final esto se gana con goles que, que lo que garantiza es esto, los goles que habla Alexis, los 30 o 40 que pueda marcar Cristiano, con lo que se le va a pedir a Messi que es no solo marcar sino conducir al Barcelona hacia el camino que espera ir el, el Barça
2: yo creo que hoy en día a Messi, al igual que a Cristiano, no se le exige. Yo creo que no se le exige. Eh, una figura como Messi hoy en día, ya tú ves incluso como lo utilizaba Lionel Scaloni durante la pasada edición de la Copa América, alguien que estaba un poco más afuera, que, que la urgencia de él no era tomar la pelota y tratar de mover cuatro o cinco rivales y tratar de meterla. No, las asignaciones eran diferentes. Igual creo yo que va a ser en este Barcelona. Yo creo que, que Mal se estaría enfocando si se le estuviera dando esa responsabilidad que ya de por sí Messi te la asume y te la cumple. Yo creo que, que sería un gravísimo error, igual en el caso de Cristiano Ronaldo. Eh, por su condición natural, por ser eh, jugadores de altísima competencia, más allá de la edad, son eh, tipos que, que siempre van a salir hacia adelante y van a tratar de resolver las cosas por sí mismos y por el bien del equipo. Son la clase de jugadores que todos quieren tener en el equipo. En el caso de Cristiano Ronaldo, más allá de que algunos lo vean como, como un jugador de mucho ego, es pues el, el típico futbolista que yo quisiera tener en mi equipo porque siempre va a tratar de hacer goles porque siempre va a tratar de resolver partidos igual sucede con Lionel Messi es uno que siempre va a tratar de resolver partidos y situaciones por el equipo
0: eh, eh, ¿Esta Juve de Cristiano va a arrancar la temporada de inicio persiguiendo al Inter Mario o como el rival a, a batir y a vencer en Italia?
1: Bueno, como, como hablamos anteriormente, como decía Mr. Chip para Italia... Tiene equipo para lucharlo y pelearle a cualquiera, al Inter, a Nápoles o a quien se le cruce. El otro problema es ir a la vereda enfrente. Por eso yo creo que la lluvia la tiene muy buen equipo, pero para jugar la Serie A.
0: Y, y, vamos a ver también cuánto cambia ya ahora y cuánta mano se empieza a notar de Massimiliano Alegre en uno de los regresos también. M muy esperados que se, se, se daban en el fútbol europeo dejamos de momento la pretemporada las puestas a punto hablamos de lo que ya está sucediendo en Copa Oro confirmadas las semifinales este es el camino que tendrán que seguir México y Estados Unidos para la final que se espera disputen entre ellos dos el próximo primero de agosto México se mide a Canadá que ha, que ha eliminado a Costa Rica Estados Unidos tendrá a Qatar como adversario después de dar cuenta de la selección de El Salvador. ¿Qué te parecieron lo, los partidos de cuartos y qué tan favoritos son, Richard, Estados Unidos y México para encontrarse en esa final y reeditar la última del torneo?
2: Bueno, sin duda alguna han sido los dos mejores equipos del torneo. Más allá que de pronto con México uno se queda con con el sabor de boca de que, bueno, le pasó por arriba durante el primer tiempo, hizo todo lo que tenía que hacer frente a un equipo que estaba diezmado, que nos hubiese quizás gustado ver a una Honduras más completa, la cual creo le hubiese dado mejor batalla a México, pero que igual hubiesen fracasado ante el equipo del Tata Martino. México ha sido sin duda el mejor equipo que hemos visto en esta Copa Oro, un equipo que ha sido balanceado defensivamente, un equipo que no ha sufrido en realidad, pero que tampoco se ha medido a un rival que sea capaz de instalarse en su cancha como si es capaz de pronto de hacerlo Canadá. Eh, de allí que haga que México, pese ese favoritismo, se va a medir a un equipo que ya demuestra que eh, atraviesa un gran momento, que puede plantear grandes duelos individuales. A mí el que el que me retumba en la mente siempre es el que pueda tener Gallardo en el lateral izquierdo enfrentándose a Teijón Buchanan por ejemplo, eh, en la capacidad con mucha llegada hacia el área desde la recuperación que tiene Marc Anthony Key. Es decir, el momento que vive Canadá ante una selección de México que sí, ha estado en un altísimo nivel pero es también por el nivel de los rivales que le ha tocado y las condiciones que le ha tocado como le tocó Honduras. Y en el lado de Estados Unidos una situación, eh, podríamos decir, hasta similar, ¿no? Estados Unidos que atiende la cita con una selección B barra C, diría yo, como, como tengo insistiendo desde que empezó el torneo porque no es el primer equipo de Estados Unidos y sin embargo ha logrado ir sacando los resultados, pasó momentos difíciles como contra Jamaica, como contra Canadá son dos pruebas que logró superar yo creo que son sin duda alguna los dos grandes favoritos para estar
0: en la final Alexis, ¿ves algún no sé si sería sorpresa ahora seguramente sí, que no llegaran México o Estados Unidos a esa final ¿ves alguna posibilidad de que eso no suceda?
3: Sí, sí, claro que la veo, por supuesto a mí Canadá es un equipo que me ha me ha llamado la atención desde el primer momento, bueno, lleva ya, lleva ya bastantes años haciendo muy bien las cosas eh, la selección de Canadá con muy buenos jugadores y eso que le falta a su estrella que es Alfonso Davis eh, pero Canadá para mí es un equipo que le puede plantar cara a México ya lo vimos en el partido de grupos contra Estados Unidos el partido acabó eh, 1-0 en el que Canadá en el segundo tiempo eh, por momentos zarandeó también a, a Estados Unidos y la llevó la llevó hasta el hasta límite, el la propia México ha sufrido muchísimo contra El Salvador también en la fase de grupos y ahora se va a enfrentar a un equipo que es una maravilla, a ver, lo decíais eh, decía Richard que el mejor equipo del torneo es México probablemente sea el, el equipo más compacto el equipo más sólido, pero de luego el equipo más bonito de ver es Qatar, que nos está ofreciendo una Copa Oro sensacional todos los partidos de Qatar son una, una montaña rusa, es eh, un tobogán de emociones goles por todos lados, el partido contra Panamá, el 3-3 lo que pasó el otro día en los cuartos de en los cuartos de final, un partido que parecía resuelto y que de repente se vuelve a meter otra vez en el, en el, en el encuentro en el Salvador, o sea eh, son partidos muy bonitos porque rescatar es un equipo que juega muy bien al fútbol es un juego es, 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 nada más hay que ver a su seleccionador y, la, y el, el origen que tiene que es de la, viene de la masía y por tanto pues eh, eh, juegan a ese tipo de fútbol con un futbolista fantástico como esa Kran Afif eh, veo que en los dos eh, en los dos semifinales puede haber puede haber sorpresa y a ver evidentemente lo normal es que pasen México y, y Estados Unidos pero eh, ya, ya pensando en el, en el octagonal que va a empezar en, en septiembre, ojo con Canadá, ojo con Canadá, que a mí me parece que ahora mismo eh, puede estar, yo diría que al nivel o incluso un, pes, un pasito por delante de, de Costa Rica. ¿eh? Eh, y a lo mejor ese tercer puesto en, en Concacaf, ese tercer billete directo a, a Qatar, que parecía históricamente asignado a, a los chicos. Igual este año lo van a tener Más discutido que en otras ocasiones
0: No, bueno, el Canadá y el Salvador Que también ha progresado Y lo que pueda hacer Jamaica Sí, ese tercer puesto hoy eh, pa Parece muy Honduras abierto Honduras completa, Honduras sí, sí, completa sí, sí. Honduras también, con, con que no sé si de, la, de los centroamericanos es la selección con mayor progreso, no en un proceso muy interesante ya desde categorías menores en términos muy generales. ¿Cómo lo has visto hasta ahora, Mario? ¿Y qué te parece en las semifinales del próximo jueves? Yo creo que hay dos selecciones que lo tienen
1: clarísimo, clarísimo. Qatar y Canadá. ¿Qué tienen que perder? Absolutamente nada. ¿Quién tiene que buscar los resultados? México y Estados Unidos. Y ya lo, ya lo han dicho los muchachos, Qatar está haciendo un fútbol muy lindo, no es Jamaica, quizás Estados Unidos, en eh, Jamaica le costó una barbaridad ayer, pero Qatar maneja mucho mejor la pelota que, que Jamaica. No es tan brusco como es Jamaica, pero es mucho más habilidoso y es más rápido. En ese sentido, Qatar les puede dar la sorpresa. Y México, que bien, es la potencia, digamos, de esta Copa de Oro pero tiene que tener mucho cuidado, porque bueno, ya lo han dicho prácticamente todo Canadá es una de las sorpresas más lindas que tiene esta, esta Copa
0: bueno, y, y desde el otro día el dato de producción, al ser el primer mundial, el del 26 con tres países sede, pues será el primer torneo que tenga en semifinales a los cuatro próximos países sede de Copa del Mundo algo, a Alexis, evidentemente único y que seguramente será irrepetible, ¿no? ver eso, lo veremos en las semifinales de esta Copa de Oro
3: Sí, sí, es muy bonito. Además, es, es, un, es algo premonitorio ¿no? Para, para estos tres. El estar el estar al lado de Qatar, ¿no? Eh, igual a México, a Estados Unidos y a Canadá, ya les empieza a enseñar el, el camino hacia ese mundial que, que llegará dentro de año y medio. Sí, es un detalle muy bonito eh, que, la verdad, yo espero que no se repita. ¿eh? Porque un Mundial en tres países. Yo, a, mí, a mí me encanta, de verdad, muy bien. Estados Unidos, México, Canadá. Pero yo, el Mundial que sea en un país, que no nos tengamos que mover mucho, que no tengamos que viajar mucho y que podamos verlo todo centralizado. ¿eh? Yo, lo, yo lo prefiero así, la
0: verdad. Bueno, o sea, que lo de España y Portugal no te haría mucho ojito, ¿no? Que mira que siguen bueno, ahí que moviendo España, la patita. España
3: y Portugal la cosa, la cosa es diferente porque que hacen frontera eh, Sí, sí, pero lo, es, sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Pero, pero, son, pero además son, son, están muy próximos, o sea... Por y ejemplo, son países eh, pequeños claro no yo en mí yo yo que soy de Badajoz vivo a seis minutos de Portugal o sea la frontera de la frontera de Portugal está a seis minutos de mi casa eh, todos lo, <risa> todos los veranos voy a comer allí o sea, que, en fin.
0: <risa> <risa> abrazo a los tres Mario Richard Alexis que les vaya muy
1: bien